0: 46. kapitola Pomoc Božích prorokov Kým sa nepriatelia lestivo usilujú zastaviť začaté dielo obnovy, Boh svojmu ľudu prostredníctvom prorokov posiela povzbudzujúce posolstvo. V bezprostrednej blízkosti Izraelcov, ktorí sa pustili do výstavby nového chrámu, sídlili Samaritáni. Boli to potomkovia zo zmiešaných manželstiev medzi pohanskými osadníkmi z Končín a Sýrie a zvyškami z desiatich kmeňov Izraela, ktorí ostali v Samárii a v Galilei. Hoci Samaritáni neskôr tvrdili, že uctievajú pravého boha, mnohí zostali v srdciach i konaním modlármi. Nazdávali sa síce, že ich modli im majú len pripomínať živého boha, vládcu vesmíru, no ľud mal aj tak sklon uctievať sochy a obrazy pohanských bohov. V čase obnovy chrámu bolo o Samaritánoch známe, že sú nepriateľmi Júdu a Benjamína. Keď sa dozvedeli, že Tí, ktorí sa vrátili zo zajatia, budujú chrám hospodinovi, bohu Izraela, prišli k zeru Babelovi a k predákom rodín a prejavili ochotu pomôcť im pri stavbe, Hovorili, budeme s vami budovať, veď uctievame vášho boha tak ako vy a obetujeme mu od dní asýrskeho kráľa Esar Chadóna, ktorý nás sem priviedol. Ich žiadosť však stavitelia odmietli. Vodcovia Izraelcov vraveli. Vy a my nesmieme spolu budovať dom nášho Boha, lebo my sami ho musíme postaviť hospodinovi, Bohu Izraela, ako nám prikázal perský kráľ Kíros. Z Babylona sa rozhodlo vrátiť iba veľmi málo Izraelcov a sotva sa pustili do diela, ktoré zjavne presahovalo ich sily, prichádzajú ich najbližší susedia a ponúkajú im pomoc. Samaritáni sa odvolávajú na to, že vzývajú pravého boha a chcú mať podiel na výsadách a požehnaniach chrámovej bohoslužby. Veď uctievame vášho boha, vraveli. Budeme s vami budovať. Keby však židovskí vodcovia túto ponuku prijali, doširoka by otvorili dvere modlárstvu. Postrehli, že Samaritáni to nemyslia úprimne. Pochopili, že to, čo by zo spojenectva s nimi získali, nie je ničím proti požehnaniam, ktoré smú očakávať, ak sa budú správať podľa jasných príkazov hospodina. Vo vzťahoch Izraelcov k susediacim národom Hospodin prostredníctvom Mojžiša povedal Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu ani sa zmilovať nad nimi lebo by tvojich synov odvrátili odo mňa a oni by slúžili iným Bohom Potom by vzplanul hnev hospodinov proti vám a čoskoro by vás vyhubil Pre hospodina svojho Boha Si svetým ľudom a teba si vyvolil hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi. Následky akéhokoľvek zmluvného spojenectva s okolitými národmi boli jasne predpovedané. Mojžiš oznámil. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy, od konca zeme po koniec zeme, a budeš tam slúžiť iným bohom z dreva a z kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať odpočinutia. I tam ti dá hospodin prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúcu dušu. Tvoj život pred tebou bude vysieť na vlásku a budeš sa ľakať v noci i vo dne a nebudeš si istý ani svojím životom. Ráno budeš vravieť, keby už bol večer a večer budeš vravieť, keby už bolo ráno. Pre ustrašenosť svojho srdca, ktorá ťa bude ľakať a preto, čo vlastnými očami uvidíš. Ale keď budeš tam hľadať hospodina, svojho Boha, nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou. Tieto i mnohé podobné výroky boli Zerubábelovi a jeho druhom dobre známe. ale len v nedávnom zajatí dostávali jeden dôkaz za druhým o ich naplnení. Po tom, čo oľutovali hriechy, ktoré im a ich otcom privolali všetky Mojžišom tak jasne predpovedané tresty, a potom, čo sa vo svojich srdciach obrátili k Bohu a obnovili s ním svoj zmluvný vzťah, smeli sa vrátiť do Júcka, aby mohli spustošené miesta znova postaviť. Mali sa a zdá hneď na začiatku svojho diela spojiť s modlármi? Hospodin povedal, nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu. Tí, ktorí sa nedávno opätovne zasvetili hospodinovi pri oltári postavenom pred rozvalinami Božieho chrámu, si uvedomovali, že deliacu čiaru medzi Božím ľudom a svetom treba stále a viditeľne zachovávať. Preto odmietli uzavrieť zväzok s tými, kto o požiadavkách Božieho zákona síce vedia, ale podľa nich sa nesprávajú. Skrytý boj. Zásady oznámené v 5. Knihe Mojžišovej na poučenie Izraelcov musí Boží ľud zachovávať až do konca času. Skutočné blaho závisí od stálosti nášho zmluvného vzťahu s Bohom. Nikdy nesmieme od zmluvy ustupovať tým, že sa budeme spájať s kýmkoľvek, kto Boha neberie vážne. Veriacich kresťanov stále ohrozuje predstava, že sa čiastočne musia prispôsobiť svetu, ak ho chcú ovplyvniť. Aj keď sa také počínanie môže javiť ako veľmi výhodné, vždy sa končí duchovnou stratou. Boží ľud sa musí vystýhať každého, hoci aj nebadateľného vplyvu nepriateľa pravdy, ktorý chce lichotivo a zaliečavo prísť do cirkvy. Boží ľud je na tomto svete pútnikom a cudzincom idúcim cestou, na ktorej číha mnoho nebezpečenstiev. Nesmie prihliadať na chytrácke zvody a nástrahy, ktoré majú oslabiť jeho vernosť. Nie sú to zjavní a nezmieriteľný odporcovia Božieho diela, ktorých sa treba najviac obávať. Oveľa nebezpečnejší sú tí, ktorí prichádzajú tak chválorečivo, ako kedysi nepriatelia Júdu a Beniamína s túžbou po priateľskom spoločenstve s Božím ľudom. Tí vedia totiž lepšie klamať. Pred vplyvom takých ľudí treba mať tú najväčšiu obozretnosť, Inak hrozí pád do zákerne pripravenej nástrahy. Pán vyžaduje od svojich detí ustavičnú ostražitosť práve dnes na sklonku pozemských dejín. V trvalom boji nikto nemusí zostať sám. Nebeskí poslovia pomáhajú tým, ktorí sa koria pred Bohom a chránia ich. Náš pán nikdy nesklame toho, kto v neho verí. Keď sa veriaci odovzdajú do Božej ochrany, Boh sa ich ujme a pred nepriateľom ich súcitne a láskyplne zaštíti svojou zástavou. Povie, nedotýkaj sa ich, sú moji. Víril som si ich do svojich dlaní. Samaritáni neochabovali vo svojom protivenstve a ľud krajiny oslaboval ruky judejcov, a odstrašoval ich od stavby. Dokonca najímali radcov proti nim, aby marili ich plány po všetky dni perského kráľa kíra až po kraľovanie perského kráľa Dária. Nepravdivými správami podnecovali v ľuďoch dohady, po ktorých narastala nedôvera. Odpor mocností zlabol veľa rokov ochromený a judejci mohli nerušene pokračovať vo svojom diele. Kým Satan ovplyvňoval najvyššie miesta v ríši Médou a Peržanou, aby Božiemu ľudu škodili, nebeskí poslovia pomáhali vyhnancom. O tento boj sa zaujímalo celé nebo. Prostredníctvom Daniela smieme nahliadnúť, čo sa odohrávalo medzi mocnosťami dobra a silami zla. Celé tri týždne zápasil Gabriel s mocou temna a odrážal nástrahy, ktoré pôsobili na kýra. Pred záverom tohto boja prišiel anielovi na pomoc sám Boží syn. Gabriel vraví Knieža Perského kráľovstva stálo naproti mne 21 dní a Michael, jedno z prvých kniežat, prišiel mi na pomoc. Nechal som ho tam pri Perských kráľoch. Nebo urobilo pre Boží ľud skutočne všetko, čo mohlo. Výťazstvo bolo nakoniec dosiahnuté a nepriateľské sily boli krotené počas celého panovania Kýra i zavlády jeho syna Kambisesa, ktorý bol na tróne 7,5 roka. V tom čase mali Židia obdivuhodnú príležitosť. Najvyšší nebeskí predstaviteľia pôsobili na srdcia vládcov a boží ľud mal vynaložiť všetko úsilie, aby splnil kýrov výnos. Pri budovaní chrámu, obnove bohoslúžieb a pri výstavbe svojich príbytkov v Judsku nemali šetriť silami. Mnohým však na to chýbala ochota. Pre silný a rozhodný odpor nepriateľov začali robotníci strácať odvahu. Niektorí nevedeli zabudnúť na výjav pri kladení základného kameňa, keď ľudia prejavili nedostatok dôvery v toto dielo. Keď sa potom Samaritáni osmelili, mnoho Židov sa pýtalo, či je naozaj vhodný čas na výstavbu chrámu. Sklamaní robotníci sa preto v skupinách vracali domov k svojim povolaniam. Božie dielo prerušené. Výstavba chrámu sa za kambisesovej vlády veľmi spomalila. Samaritáni neskôr naviedli nehanebného podvodníka kráľa Artaxerxa, aby vydal nariadenie, ktorým sa Židom obnova svetostánku aj mesta zakazuje. Budovanie chrámu bolo vyše roka prerušené a takmer zabudnuté. Judejci bývali vo svojich domoch a starali sa len o svoj momentálny blahobyt. Ich situácia bola však úbohá. Všetko ich úsilie vychádzalo totiž nazmar. Ako by sa proti nim sprisahali všetky prírodné živly. Pretože nechali chrám pustnúť, hospodin dopustil na ich majetky veľké sucho. Ten, ktorý na znamenie svojej priazne obdarúval ich polia a záhrady bohatou úrodou, odoprel im toto požehnanie, lebo ho sebecky zneužili. Také boli pomery na začiatku vlády Dária hystaspa. Izraelci boli duchovne i telesne v žalostnom stave. Tak dlho reptali, pochybovali a uprednostňovali osobné záujmy, že grozvali nám hospodinovho chrámu celkom zľahostajnili, pričom mnohí úplne zabudli na Boží zámer znova ich usídliť v Júdsku. Vraveli, ešte neprišiel čas stavať dom hospodinov. Tí, ktorí neprestali dôverovať Bohu, dostali aj v týchto temných časoch novú nádej. Povstali proroci Haggeus a Zachariáš, a v ťažkej chvíli prehovorili. Títo boží poslovia povzbudzujúcimi svedectvami odhaľovali ľuďom príčiny neúspechu. Podľa prorokov sa im nedarí preto, lebo božie záujmy nekladú na prvé miesto. Keby Izraelci oddanectili hospodina, keby mu preukazovali primeranú úctu a pozornosť tým, že by predovšetkým postavili jeho chrám Boh by ich poctil svojou prítomnosťou a svojim požehnaním. Hageus sa teda priamo spýtal. Vám už prišiel čas bývať v obkladaných domoch, kým tento dom je v troskách? Teraz však takto vraví hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Prečo ste vykonali tak málo? Prečo sa staráte iba o vlastný prospech a nejavíte záujem o výstavbu hospodinovho domu? Kde je horlivosť, ktorú ste kedysi prejavili o obnovu pánovho príbytku? Aký osoch máte, keď slúžite len sebe? Chcete sa vymaniť z chudoby a preto zanedbávate chrám? Nečudujte sa, že vás postihlo to, čoho ste sa tak báli. Sejete mnoho a zvážate málo, jete a nenasicujete sa, pijete, ale nemáte dosť, obliekate sa a nezohrejete sa, akto kto dostávam zdu, dávam zdu do deravého mešca. Hospodin im potom slovami, ktoré nemohli nepochopiť, objasnil príčinu ich biedy. Očakávali ste mnoho a je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Hovorí hospodin mocností, pre môj dom, ktorý je v troskách. Ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem a na vrchy I na obilie, i na mušt Na olej a na všetko, čo vydáva zem Na človeka i na dobytok A na všetko, čo sa získava rukami Povážte, ako sa vám vodí Povedal hospodin Vystúpte do hôr Doveste dreva a stavajte dom Obľúbim si ho a budem oslávený. Izraelskí vodcovia i ľud si Hageovo múdre a karhajúce posolstvo vzali k srdciam. Uvedomili si, že hospodin to s nimi myslí dobre. Neodvažovali sa prehliedať opätovne pripomínanú radu, že totiž ich hmotné i duchovné blaho závisí od toho, ako budú plniť Božie príkazy prorokové varovné slová ich prebudili. Zerubábel, Józua a všetok ostatný ľud poslúchli hlas hospodina, svojho boha a slová proroka Hagea. Len čo sa Izrael rozhodol ísť cestou poslušnosti, po karhajúcich slovách dostal aj povzbudenie. Hageus takto prehovoril k ľudu. Ja som s vami, hovorí hospodin. Hospodin povzbudil ducha Zerubábela a Jozú a ducha všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome hospodina mocností svojho Boha. Povzbudzujúce posolstvo. Odvtedy, čo sa práce na budovaní chrámu obnovili, Staviteľom urobilo radosť ďalšie posolstvo. Vzmuž sa teraz, Zerubábel! Nabádal ho ústami proroka sám hospodin. Vzmuž sa, veľkňaz Józua, a vzmuž sa všetok ľud krajiny, znie výrok hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami. Keď Izraelci táborili pred vrchom Sýnaj, hospodin im povedal. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja, hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som býval uprostred nich. Ja som hospodin, ich Boh. Oni sa však opätovne, Priečili a zarmúcovali jeho svetého ducha. Boh im aj napriek tomu v posolstve znova podal zachraňujúcu ruku. Uznaním, že chcú plniť jeho zámer, obnovuje svoju zmluvu, že jeho duch bude prebývať medzi nimi a povzbuduje ich. Nebojte sa. Pán aj dnes hovorí svojmu ľudu. Vzmušte sa, pracujte, lebo ja som s vami. Kresťan má v hospodinovi vždy mocného priateľa. Možno ani netušíme, akým spôsobom nám hospodin pomáha, no smieme vedieť, že nikdy nesklame tých, ktorí mu dôverujú. Keby si kresťania uvedomovali, že hospodin ich často vedie tak, aby pri nich nepriateľ stratil svoj cieľ, potom by netápali a prestali by nariekať. Vierov by pevne kotvili v Bohu a nejaká skúška by nimi neotriasla. Boh by sa im stal jedinou múdrosťou a silou a On by mohol cez nich splniť svoj zámer. Hageové naliehavé výzvy... Dôrazne pripomínal a doplňal prorok Zachariáš, ktorého Boh povolal, aby spolu s Haggeom povzbudil Izraelcov poslúchnuť príkaz o výstavbe chrámu a pustiť sa do práce. Zachariášovo prvé posolstvo obsahovalo okrem ubezpečenia, že Božie slovo nikdy nesklame, aj zasľúbenie o požehnaní tých, ktorí sa nechajú viesť s prorockými radami. Izraelci uverili Božím poslom a usilovne začali pracovať na obnove zničeného chrámu aj napriek tomu, že im polia zostali neobrobené a pusté, že sa im skromné zásoby rýchlo míňali a že bývali medzi nepriateľskými národmi. Veľké dielo si vyžadovalo neochvejnú dôveru v Boha. Ľudia v úsilí o splnenie toho, čo sa od nich očakávalo a v túžbe po takmer stratenej Božej priazni v srdciach a v živote dostávali prostredníctvom Hagea a Zachariáša jedno posolstvo za druhým zuistením, že ich viera bude hojne odmenená a Božie slovo o budúcej sláve chrámu, ktorého múry stavajú, sa premení na skutočnosť. Keď sa naplní čas, práve v tomto chráme sa zjaví túžba všetkých národov, učiteľ a spasiteľ ľudstva. Hospodársky rozkvet Stavitelia neboli teda v práci ponechaní len sami na seba. Začali stavať dom Boží v Jeruzaleme a s nimi proroci, ktorí im pomáhali. Tomuto zástupu sám hospodin povedal. Vzmuž sa všetok ľud krajiny a pracujte, lebo ja som s vami. Po úprimnom pokání a ochote začať Bohu znova dôverovať, si vypočuli aj zasľúbenie o vytúženom požehnaní. Hospodin povedal: Od budem požehnávať. Zerubábel, ktorý bol po celý čas od ich návratu z Babilona tak ťažko skúšaný, dostal najvzácnejšie posolstvo. Hospodin povedal, že prichádza deň, keď všetci nepriatelia Božého vyvoleného ľudu budú porazení. V ten deň, znie výrok hospodina mocností, vezmem ťa, služobník môj, zerubábel a urobím ťa pečatným prstenom, lebo som si ťa vyvolil. Teraz mohol vodca Izraela poznať, aký význam má Božia prozreteľnosť, ktorá ho vyviedla z malomyselnosti a bezradnosti. Vo všetkom tom mohol postrehnúť Boží zámer. Záznam tohto osobného posolstva Zeru Bábelovi mal povzbudiť Boží ľud v každom čase. Boh zámerne posiela skúšky na svoje deti. Nevedie ich inak, než ako by si sami prijali, keby od začiatku mohli vidieť koniec a poznať slávu Božieho zámeru, ktorý plnia. Všetko to, čo Boh na nich v podobe rôznych skúšok dopúšťa, ich má zoceliť, aby preň ho vedeli pracovať i trpieť. Hageové a Zachariášové posolstvá prebudili ľud, aby vynaložil čo najväčšie úsilie na vybudovanie chrámu. Pri tejto práci ich však znepokojovali Samaritáni a iní, ktorí im všemožne prekážali. Raz navštívili Jeruzalem vysokí úradníci Méd z Koperskej ríše a chceli poznať meno toho, kto im obnovu chrámu povolil. Keby vtedy Židia nedôverovali hospodinovi a jeho vedeniu, mohlo sa toto vyšetrovanie skončiť pohromou. Nad židovskými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich nepristavili v práci, dokiaľ nepríde hlásenie Dáriovi. Oni však odpovedali úradníkom tak rozvážne, že sa týto rozhodli napísať list v vtedajšiemu vládcovi Médsko-Perzie, Dáriovi Hystaspovi, v ktorom ho upozornili na pôvodné kýrovo nariadenie a podľa neho mal byť Boží dom v Jeruzaleme znova postavený a náklady na to hradené z kráľovej pokladnice. Darius pátral po tomto dokumente a keď ho našiel, prikázal tým, ktorí sa vypytovali, aby ďalšiu výstavbu chrámu povolili. Príkaz znel. Prenechajte prácu pri tom dome Božom miestodržiteľovi Judska a židovským starším. Nech oni budujú ten dom Boží na jeho mieste. V dáriovom liste ďalej čítame. Týmto vydávam rozkaz, ako máte nakladať so židovskými staršími, aby dobudovali ten Boží dom a z kráľovských prostriedkov, zdaní v záriečí, nech sa trovi presne vyplácajú oným mužom a to bez odkladu. A čo im je potrebné na spaľované obete Bohu nebeskému, junce, baránky, barany aj pšenica, Sol, víno a olej, podľa udania jeruzalemských kňazov, nech sa im vydáva každodenne, a to bez zanedbávania, aby prinášali vonné obete Bohu nebeskému a modlili sa za život kráľa a jeho synov. Podľa kráľovho príkazu mali kruté tresty stihnúť všetkých tých, ktorí by jeho nariadenie akokoľvek zmenili. Svoj výnos zakončil týmto pozoruhodným vyhlásením. Boh, ktorý tam dal prebývať svojmu menu, nech zvrhne každého, kráľa aj ľud, ktorí by vzťahli ruku, aby konali proti tomuto rozhodnutiu a zborili by dom Boží v Jeruzaleme. Ja, Darius, som vydal tento rozkaz a nech sa starostlivo vyplní. Tak hospodin pripravil cestu na dostavanie chrámu. Skôr ako vyšlo toto nariadenie, Izraelci už dlho pracovali vo viere a boží poslovia im prinášali rôzne proroctvá, z ktorých sa stavitelia dozvedeli, aký úmysel má Boh s Izraelom. Dva mesiace po oznámení posledného Hageovho posolstva mal Zachariáš niekoľko videní o tom, ČO BOH VYKONÁ NA ZEMI Tieto posolstvá, zhrnuté do podobenstiev a obrazov, prišli v čase veľkej neistoty a úzkosti a významne pomáhali tým, ktorí napredovali v mene izraelského boha. Vodcovia si totiž mysleli, že povolanie na výstavbu chrámu bude židom odňaté. Všetko sa im zdalo veľmi neisté. Boh videl, že jeho ľudu chýba opora a povzbudenie zjavením jeho lásky a účasti. Zachariášovo videnie Zachariáš vo videní počul, ako sa aniel pýta. Hospodine mocností, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už 70 rokov hneváš? Hospodin odpovedal anielovi, ktorý hovoril so mnou slovami dobrými a útešnými. Vtedy mi povedal aniel, ktorý hovoril so mnou. Zvestuj, takto vraví hospodin mocností, veľmi horlím za Jeruzalem a Sion, ale veľmi sa hnevám na ľahostajné národy, ktoré len čo som sa trochu rozhneval, napomáhali zlu. Preto takto vraví Hospodin: Obrátim sa s milosrdenstvom k Jeruzalemu. Môj dom bude v ňom zbudovaný a meracia šnúra bude vytiahnutá nad Jeruzalemom. Potom bolo Prorokovi nariadené, aby predpovedal: Takto vraví Hospodin mocností. Ešte budú moje mestá oplývať požehnaním. Hospodin ešte poteší Sion. A znova si vyvolí Jeruzalem. Zachariáš uvidel mocnosti znázornené štyrmi rohmi, ktoré rozprášili Júdu, Izrael a Jeruzalem. Boli tam aj štyria kováči a tí predstavovali pracovníkov, ktorých hospodin využil na povzbudenie svojho ľudu a na výstavbu domu, v ktorom bude uctievaný. Zachariáš povedal. Vtedy som pozdvihol oči a videl som muža, ktorý mal v ruke meraciu šnúru. Opýtal som sa, kam ideš? Odpovedal mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. Aniel, ktorý hovoril so mnou, práve vychádzal a druhý aniel šiel mu v ústrety. Ten mu povedal, Utekaj a povedz tomuto mladíkovi. Bez hradieb budú bývať jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. A ja, z výrok hospodinov, budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho. Boh prikázal znova vystavať Jeruzalem. Videnie o meraní mesta bolo teda ubezpečením, že Boh uteší a posilní utláčaných a splní im zasľúbenia obsiahnuté vo svojej večnej zmluve. Jeho ochrana a starostlivosť budú dookola ohnivou hradbou. A prostredníctvom nich sa potom jeho sláva zjaví všetkým ľuďom. To, čo koná pre svoj ľud, bude známe po celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, svetý Izraela.